0: Nawet lubię musicale. Muzykalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. W oczekiwaniu na koncert Zondheimowski w Syrenie już 10 grudnia, przypomnę, i w wirze prac nad tym właśnie koncertem, zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka podcastu poświęconego właśnie Stevenowi Zondheimowi. Dwa tygodnie temu opowiadałem o Swineju Todzie, musicalu o morderczym barberze z londyńskiej Fleet Street. Barberze, który swoich klientów wysyłał na tamten świat po drodze przepuszczając ich przez kiszki klientów zakładu gastronomicznego pani Lovett. Ten zakład serwował najpierw najgorsze paszteciki w Londynie, a potem dzięki wspomnianemu zbrodniczemu procederowi Całkiem smaczne. Było więc o musicalu o kanibalizmie i we krwi kompaniu będzie o Company. Czyli musicalu, dzięki któremu Steven Zondheim uzyskał powszechnie uznawaną pozycję najwybitniejszego musicalowego twórcy w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, że Zondheim karierę na Broadwayu zaczął z przytupem jako autor tekstów piosenek do West Side Story. To był rok 1957. Dwa lata później w tej samej roli tekściarza pojawił się na afiszu kolejnego przeboju, muzykalu Gypsy z muzyką Jula Steina. W tym czasie był to przebój porównywalny do Westa, bo zagrany 702 razy. Występowała w nim w roli Rose wielka gwiazda tego czasu, pierwsza naprawdę wielka diwa Broadwayu, Ethel Merman. Zresztą na świecie, w każdym razie w świecie anglojęzycznym, Gypsy to do dzisiaj klasyk, tytuł należący do kanonu gatunku musicalu. Zondheim nie był jednak zainteresowany pisaniem tylko tekstów piosenek. Od początku celował w to, by zostać kompozytorem. Jego marzenie ziściło się już wkrótce. 8 maja 1962 roku miała miejsce premiera musicalu A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, czyli zabawna historia, która wydarzyła się po drodze na forum. Była to musicalowa wariacja na temat komedii rzymskiego pisarza Plauta, opowieść osadzona w czasach antycznego Rzymu z niewolnikiem pseudolusem w roli głównej. Postać tę zagrał niezapomniany Zero Mostel, późniejszy, 10 lat późniejszy, pierwszy tewie mleczarz w broadwayowskim skrzypku na dachu. My możemy go kojarzyć na przykład jako Maxa Bialystoka z pierwszej filmowej wersji producentów Mela Brooksa. Dla Sondheima najważniejsze było jednak to, że dzięki zabawnej historii zadebiutował na Broadwayu jako kompozytor. I odniósł od razu sukces, bo musical zagrano 964 razy, czyli więcej niż West Side Story czy Gypsy. Właściwie zabawna historia przez długi czas była największym komercyjnym przebojem Zondheima, przynajmniej na Broadwayu. Jest to jednak trochę inny Zondheim niż ten, którego znamy dzisiaj. Funny Thing to, zgodnie z tytułem, bardzo zabawna, beztroska komedia. Brawurowa zresztą. W 1962 roku Zondheim miał więc na koncie trzy brodwojowskie przeboje wystawione w ciągu pięciu lat. Nieźle. Ale po tej krzywej, wznoszącej przyszedł czas na spadek. Kolejny musical Zontheima poniósł klęskę. Anyone can whistle. Każdy może gwizdać. Była to historia o pogrążonym w kryzysie gospodarczym miasteczku, którego burmistrz inscenizuje fejkowy cud żeby przyciągnąć turystów. Ciekawostka: swoją pierwszą broadwayowską rolę w muzykalu zagrała tam Angela Lansbury, późniejsza ikona muzykali Zondheima. Mimo to była to sromotna klęska. Odgwizdano ją zaledwie po dziewięciu przedstawieniach. Nie aż tak źle, ale również nie za dobrze było z kolejnym broadwayowskim projektem, w którym pojawiło się nazwisko Zondheima: Do I Hear the Waltz? Czy ja słyszę waltz? Było to dzieło Richarda Rogersa, współojca amerykańskiego klasycznego musicalu, obok Oscara Hammersteina II oczywiście. Przypomnę, że Hammerstein był mentorem oraz artystycznym ojcem Zondheima. Współtwórca Oklahomy zmarł w 1960 roku. Richard Rogers, od 20 bez mała lat jego najbliższy współpracownik, po śmierci partnera nie porzucił jednak kariery na Broadwayu i nadal pisał musicaly. Do udziału w Do I Hear the Waltz zaprosił Zondheima jako tekściarza znowu. Spektakl miał premierę w 1965 roku i zszedł z afisza po 220 pokazach. Co według standardów Rogersa, autora wspomnianej Oklahomy, południowego Pacyfiku i dźwięków muzyki, było właściwie klęską. Wtedy właśnie Zondheim postanowił już nigdy nie przyjmować zaproszeń do udziału w spektaklach wyłącznie w charakterze tekściarza. Odtąd komponowanie i pisanie tekstów piosenek było dla niego integralną całością. Nieobecność na Broadwayu po tych dwóch porażkach trwała w wypadku Zandheima całe pięć lat. Tyle zajęło mu otrząśnięcie się z niepowodzeń i przygotowanie kolejnego sukcesu. Który tym razem został zrobiony zupełnie na jego warunkach i okazał się krokiem milowym w dziejach musicalu. Mowa oczywiście o company. Musicalu o Manhattanie i małżeństwie. Albo małżeństwie na Manhattanie. Napisanym przez dwóch gejów singli. Autorem pomysłu i w efekcie skryptu company był George Firth. Aktor, scenarzysta i librecista. W 1963 roku znalazł się on w obsadzie musicalu Hotspot Mary Rogers, córki Richarda Rogersa. Była to głośna w owym czasie Broadwayowska klapa. Zeszła z afisza po 43 przedstawieniach. Ale właściwie jeszcze zanim na ten afisz weszła, producenci zdawali już sobie sprawę, że wszystko idzie nie tak. Po tryoutach zatrudnili więc show doktorów, którzy brodwojowskim zwyczajem mieli podleczyć powstające przedstawienie. Poprawki do jednej z piosenek robił Steven Zondheim. Tak zetknął się z Fertem. Parę lat później napisanie kilku historii o związkach damsko-męskich zalecił Fertowi psychoterapeuta. Aktor wymyślił więc parę niepowiązanych ze sobą opowieści o parach, które mieszkają w Kalifornii. Ostatecznie przerobił je na 11 jednoaktówek. Wpadł na pomysł powiązania ich w jedno przedstawienie. Miała w nim zagrać Kim Stanley, wybitna aktorka filmowa i teatralna, którą pamiętamy m.in. jako narratorkę z filmu Zabić Drozda z 1962 roku. Ferd zaczął szukać pieniędzy na wystawienie spektaklu i poprosił o radę Zondheima. Zondheim zachwycił się materiałem. Stwierdził, że widzi w nim dialogi najlepsze od czasów Eduarda Albiego i od razu podpowiedział tytuł spektaklu. Company. Dał um, dialogi do przeczytania Haroldowi Prince'owi, swojemu producentowi. Ten zaproponował, by materiał przerobić na musical. Musical o nowojorskich małżeństwach. Od razu dodał, że na pewno potrzebna byłaby postać spinająca luźne opowieści w jedną całość. Wkrótce do ekipy od koncepcji doproszono choreografa Michaela Benetta i wszyscy zaczęli pracować nad nowym projektem. Pod wodzą Prince'a, który miał spektakl nie tylko wyprodukować, ale i wyreżyserować. Zresztą w tej podwójnej roli wystąpił w wypadku muzykalu Zondheima po raz pierwszy, choć wcale nie był to debiut Prince'a na Broadwayu jako reżysera. Miał on w tym czasie na koncie wyreżyserowanie chociażby kabaretu. od drobiazg. Całość miała być więc muzykalem o małżeństwie, o instytucji małżeństwa na Manhattanie. Zondheim zacytował kiedyś Czechowa Jeżeli obawiasz się samotności, nie żeń się. I według niego o tym właśnie miało być kompany. Ale no właśnie, wspomniałem o problemie. Problemie właśnie researchu. Ani Zondheim jako autor piosenek, ani Firth jako librecista nie byli ekspertami w dziedzinie małżeństwa, zwłaszcza damsko-męskiego. Przewodniczką po tym dziwnym świecie stała się dla Zondheima wspomniana Mary Rogers, która właśnie zaliczyła kolejny rozwód. Rogers była kompozytorką, scenarzystką i pisarką. Świetnie obracała się w artystycznych, elitarnych kręgach Manhattanu i wciągnęła do nich Zondheima. To znaczy na tyle, na ile dało się go wciągnąć. Zapraszała go na liczne przyjęcia i spotkania towarzyskie, na których podobno po prostu obserwował z fascynacją różne małżeńskie pary. Trochę jak nasz wyspiański na weselu Lucjana Rydla. Albo właśnie jak Bobby, ostatecznie skonstruowany bohater musicalu, który jako outsider, single, z dystansem przygląda się relacjom w różnego rodzaju związkach. I to te związki stały się kanwą całego przedstawienia. Bobby czy Robert to singiel mieszkający na Manhattanie. Właśnie obchodzi 35. urodziny. Przyjaciele urządzają mu przyjęcie niespodziankę. Niestety, nie udaje mu się zdmuchnąć świeczek na urodzinowym torcie. Uroczystość staje się dla niego punktem wyjścia do namysłu nad sobą. Czuje presję otoczenia, by związać się z kimś na stałe. Na przykład z jedną z trzech dziewczyn, z którymi się obecnie spotyka. Stewardessą April, swoją dawną dziewczyną Katie czy gadatliwą Martą. Rozwiania wątpliwości nie ułatwiają mu wizyty u kolejnych zaprzyjaźnionych z nim par. Joanne jest najstarsza ze wszystkich. To żona Lerwiego. Jest kostyczna, cyniczna, ma za sobą kilka rozwodów, jest bogata i bardzo, bardzo nieszczęśliwa. W dodatku to nałogowa pijaczka. Peter i Susan to z kolei wydawałoby się idealna para. On absolwent elitarnego Uniwersytetu, ona południowa piękność. Ta idealna para właśnie planuje rozwód. Z kolei Harry i Sara, ona fudi na diecie, on leczony alkoholik, bezustannie ze sobą walczą i na tym wydaje się polegać ich związek. David, mąż Jenny, przy trawcy wygaduje się przed Robertem, że tak naprawdę zazdrości mu statusu singla. Paul i Emi żyją ze sobą od lat i właśnie mają się pobrać. Tyle, że Emi dostaje ataku paniki i w ostatniej chwili odwołuje ślub. Forma tego musicalu jest zupełnie niezwykła. Nowatorska i właściwie niepodobna do niczego, co można było oglądać do tej pory na Broadwayu. Klasyczny musical w formule wypracowanej przez Rogersa i Hammersteina był czymś w rodzaju muzyczno-słowno-ruchowej maszyny do opowiadania historii bardzo sprawnej maszyny. Piosenki miały być zintegrowane, służyć opowieści, efektywnie posuwać do przodu akcje. Nasz gatunek działał tak przez prawie całe lata 40. i całe 50. Tymczasem w Company historii fabuły nie było wcale. Żadnej linearnej opowieści z początkiem, rozwinięciem, punktem kulminacyjnym i epilogiem. Tutaj liczył się temat, Małżeństwo, związki, relacje na tle Manhattanu oraz refleksje z tego wynikające. Dylematy, spojrzenie na problem z różnych stron. W końcu wnioski, które właściwie były nie tyle wnioskami, co podsumowaniem wątpliwości. W ten sposób Zondheim, Prince i pozostali napisali podręcznikowy koncept Musical, czyli następce klasycznego muzykalu zintegrowanego. Warto trochę rzucić światła na kontekst. Złote lata musicalu przypadły na wspomniane dekady lat 40. i 50. Potem coś zaczęło się psuć. Z kilku powodów, ale dominował tak naprawdę jeden. Zmiana dominującej stylistyki w muzyce popularnej. W połowie XX wieku musical i muzyka popularna to właściwie to samo. To znaczy, kolejne tytuły pisano dokładnie w tej stylistyce, która dominowała w ówczesnej muzyce popularnej. Na listach przebojów radiowych i innych znajdowały się przeboje muzykali. Tymczasem w latach 50., a już zwłaszcza w 60., dokonuje się w muzyce inwazja rocka. Staje się ono dominującym stylem młodych. Młodzież słucha rocka, myśli rokiem, jej serce bije w rytm rocka. Dla twórców muzykali stało się to poważnym problemem. Właściwie nie wiadomo kiedy obudzili się w nowej rzeczywistości jako ówczesny odpowiednik boomersów. Ich kolejne przeboje trafiały tylko do starszych pokoleń słuchaczy. Tematy przestały kogokolwiek obchodzić, a musical z teatru twórczo dyskutującego z duchem swoich czasów zmienił się w o wiele za drogą rozrywkę dla cioć, wujków i turystów. Muzykalowcy reagowali na różne sposoby. Częście kierując się w stronę przeszłości i oferując revivala. Nowe wersje starych tytułów albo nowe tytuły pisane w stylistyce dawnych. Część rzuciła się w stronę roka, próbując na siłę inkorporować go do gatunku. W tym czasie udało się to tylko outsiderom, czyli twórcom hair. Właściwie autentycznym hipisom, którzy swoją muzykę i swoje pomysły przenieśli na Broadway i odnieśli sukces. Niestety jednorazowy. Najważniejszą jednak odpowiedzią na nową rzeczywistość, w jakiej znalazły się musical, okazały się próby podniesienia jego rangi artystycznej. Przepracowania jego formuły, odejścia od zasady sprawnego opowiadania historyjek. Twórcy zaczęli stawiać przed musicalem ambitniejsze zadania. Podjęcia niestandardowych, trudnych tematów, często za pomocą eksperymentalnej formy. Taką próbą był kabaret, wyreżysrowany przez Harolda Prinsa, Musical, który wprawdzie opowiadał historię ale poprzetykał ją piosenkami będącymi zdystansowanym komentarzem do wydarzeń, a nie opowiadającymi te wydarzenia. Wcześniej od klasycznej formuły postanowili trochę odejść twórcy człowieka z La Manche, stosując zasadę teatru w teatrze i quasi-fabularną opowieść, traktując jako parabolę ilustrującą coś w rodzaju teatralnego traktatu o władzy totalitarnej. Jeszcze trochę wcześniej podobnie eksperymentowali twórcy skrzypka na dachu, w którym wprawdzie historia jest, ale stanowi ilustrację szerszej opowieści najpierw o specyfice, a potem o zmierzchu świata wschodnioeuropejskich Żydów. Wszystkie te musicale należą już do nurtu concept musicals, ale żaden z nich, no może z wyjątkiem Her, nie jest tak radykalnie podporządkowany rządzącej nim formule jak Company. W jego wypadku fabuła zniknęła prawie całkowicie, a wszystkie elementy spektaklu zostały podporządkowane tematowi, idei czy koncepcji. Temu też służyły piosenki, które ilustrować miały problem albo myśl, a nie opowiadać wydarzenie. Były to zresztą jedne z najlepszych piosenek Zontheima, najlepszych, jakie kiedykolwiek napisał. By wymienić tylko niektóre. The little things we do together. You could drive a person crazy. Another hundred people. Marry Me A Little, side by side by side, Barcelona, finałowy Bing Alive, czy wielki, super przebój Ladies Who Lunch. Fascynujące jest przyglądanie się, jak działają, jak skonstruowane są piosenki Zontheim'a, jak on to robi. Dla mnie jedną z najciekawszych jest Barcelona. To duet April i Bobiego. April, stewardessa, po wspólnie spędzonej nocy chce wyjście wczesnym rankiem spokoju, by zdążyć do pracy na samolot do Barcelony. Tekstowa piosenka składa się z bardzo krótkich pytań i równie krótkich, urywanych odpowiedzi, prawie że monosylab. Where are you going, Barcelona? Gdzie uciekasz? Do Barcelony. Stay. I have to. Fly. I know. Zostań. Muszę lecieć. Wiem. Teoretycznie Bobby próbuje powstrzymać April, prosi ją, żeby została. Jednak Zondheim napisał do tych krótkich, mało przekonujących próśb najnudniejszą, najbardziej monotonną muzykę, melodię, jaką można sobie wyobrazić. Usypiamy, kiedy to słyszymy. W ten właśnie sposób obnaża nieszczerość Bobiego, który tak naprawdę nie marzy o niczym innym niż to, żeby April wreszcie sobie poszła. A prosi ją, żeby została tylko dlatego, że właśnie tak wypada. Więc totalnie bez przekonania. Mamy zatem tekst złożony z mało atrakcyjnych, urywanych kwestii i monosylab oraz nudną, monotonną muzykę. Razem tworzy to poruszającą piosenkę, w której za pomocą formy Zondheimowi udaje się przekazać specyfikę związku tych dwojga. Po prostu mistrzostwo świata. Premiera Company odbyła się 26 kwietnia 1970 roku w Elvin Theatre w Nowym Jorku. Scenografię pierwszej inscenizacji zaprojektował Boris Aronson, który również wpisał się nią w formułę Concept Musical. Zbudował na scenie konstruktywistyczną miejską ni to dżunglę, ni to salę gimnastyczną z plexiglasu i chromu, co dawało złudzenie lustrzanej powierzchni. Mieszkania bohaterów umieścił po różnych stronach wertykalnie przeprowadzonych podziałów platform, pomiędzy którymi komunikacje zapewniały windy. W tle umieścił graficzne, zmieniające się slajdy miejskiego krajobrazu. Pierwszym bobim miał być Anthony Perkins, znany doskonale wielbicielom Hitchcocka a już zwłaszcza jego psychozy. Perkins brał udział w próbach na wczesnym etapie pracy, ale w końcu wycofał się z produkcji. Zastąpił go Dean Jones, aktor telewizyjny i teatralny, swego czasu gwiazda filmów Disneya. Jones wkrótce jednak sam dostał depresji i doświadczył kryzysów w związku, no i nie był w stanie dłużej grać roli. Przejął ją Larry Curt, pierwszy Tony z West Side Story. I to jego kreację oceniano jako lepszą, do tego stopnia, że bezprecedensowo komitet nagrody Tony to ją wziął pod uwagę przy rozważaniu nominacji. Do tej pory kwalifikowano do nagrody wyłącznie aktorów premierowych obsad. Rolą o brawurowym potencjale była zdecydowanie Joanne, wspomniana bogata, cyniczna, starzająca się pijaczka. Z przebojowym, choć poruszającym numerem Ladies Who Lunch. Na premierze kreowała ją Elaine Stritch, wspaniała diva Broadwayu, gwiazda m.in. On Your Toes. Od tego momentu znana jako ta, która zagrała Joanne w Company na premierze. Stworzyła poruszającą, ikoniczną kreację, a jej wykonanie Ladies Who Lunch przeszło do historii. Może się z nim równać jedynie wersja Patti LuPone, która przejęła tę partię w koncertowej realizacji w Filharmonii Nowojorskiej w 2011 roku, a także grała ją w najnowszych wersjach londyńskiej i nowojorskiej. Spektakl uzyskał rekordową liczbę nominacji do nagrody Tony, aż 14. Przełożyło się to na 6 statuetek. Dla najlepszego spektaklu muzykalowego dla najlepszego reżysera, kompozytora, tekściarza, scenografa i librecisty. kompany nie było tytułem łatwym ani oczywistym. Torowało drogę na Broadway trudnym projektom, mniej rozrywkowym, mniej spektakularnie przebojowym. Zagrano przedstawienie ostatecznie 705 razy, co było znaczącym sukcesem. Chociaż właściwie nie było ani jednego tygodnia w trakcie eksploatacji, kiedy wyprzedano by wszystkie bilety. Produkcję ratował mniejszy niż tradycyjnie na Broadwayu rozmach, dzięki czemu mimo frekwencji rzędu średnio 60% spektakl zarabiał na siebie, a nawet przynosił zysk. Zapoczątkował zresztą dobrą passę Zondheima. Kompozytor w 1971 roku zrealizował na Broadwayu Follies, a dwa lata później A Little Night Music. Wszystkie te musicale były nowatorskie, przełomowe, wszystkie grały z regułami gatunku, łamały je i zmieniały, wyznaczając jego kierunki rozwoju i nowe tradycje. Dzięki nim Zondheim uzyskał status największego autorytetu w dziedzinie muzykalów w Stanach. Renomę twórcy najciekawszego, najodważniejszego i najbardziej oryginalnego. Company zagościło na Broadwayu na dwa lata. W 1972 roku dotarło do Londynu, konkretnie do Her Majesty Theatre. Spektakl reżyserował Harold Prince, podobnie jak na Broadwayu. Chorografem podobnie był Bennett, a swoje role powtórzyli Larry Kurt i Elaine Stritch. Tytuł, jak mówiłem, przyjmował się z pewnymi oporami. Ale jak to w wypadku wielu tytułów Ondheima, z trudnego w pewnym trudnym do uchwycenia momencie zmienił się w kanoniczny. Z ważniejszych realizacji można wymienić te z 1995 roku. Broadwayowską z choreografią Boba Marszala i Jane Krakowski w obsadzie. A także londyńską sama Mendeza z tego samego roku z pierwszym czarnym Bobim w dużej realizacji w historii. A także wersję z 2006 roku, gdzie Bobiego zagrał Raul Esparza, a Joan Barbara Walsh. W tej realizacji aktorzy sami grali na instrumentach muzycznych. Wspomniana koncertowa wersja nowojorskich filharmoników z Nilem Patrykiem Harrisem jako Robertem uzyskała status kolejnej kanonicznej. Natomiast zupełną rewolucją okazała się inscenizacja londyńska z 2018 roku wyreżyserowana przez Marian Elliott. Elliott to reżyserka wybitna zaznaczyła się w najnowszych dziejach angielskiego teatru, głośnymi spektaklami War Horse i spektakularnym, dziwnym przypadkiem psa wieczorową porą na West Endzie. Oba należą do największych sukcesów na West Endzie w dziedzinie teatru dramatycznego. Elliot na swój najważniejszy pomysł i na kilka kolejnych musiała uzyskać zgodę samego Zondheima, bo to naprawdę była rewolucja. Otóż, przystępując do myślenia o nowej realizacji Company, słusznie zauważyła, że temat 35-letniego singla z Manhattanu w kryzysie wieku średniego i poddanego presji społecznej z racji pozostawania singlem jest dzisiaj dosyć abstrakcyjny. No wiecie, nikt dzisiaj nie naciska na 35-letniego singla, że to już święty czas się ustatkować, zwłaszcza na Manhattanie. 35-letni singiel to norma. No chyba, że zaczynamy mówić o singielce. Genialny pomysł Elliot polegał na zamianie Bobiego w Bobby. Chcemy czy nie, nagle wszystko zaczyna się zgadzać i kompany jest znowu spektaklem aktualnym. Nalepiej podsumowała to Patti Lupon, która w tej wersji zagrała po raz kolejny Joanne. Mówiła, myślę, że to jest mocniejsze, kiedy bohaterką jest kobieta, ponieważ to nam zadaje się pytanie, kiedy wyjdziesz za mąż. Zegar tyka. Jajeczka się starzeją. Chłopców nikt o to nie pyta, zwłaszcza kiedy mają 35 lat i zaliczają kolejne laski. Może Patti Lupon ujęła to trochę mało politycznie. No ale od Patti Lupon nikt nie oczekuje poprawności politycznej. Za to trzeba przyznać, że jak to wielka aktorzyca odpowiednio dała rzeczy słowo. Dosadne i trafne. Pomysł zmiany płci głównego bohatera na żeńską musiał mieć dalsze konsekwencje. Partnerki Bobiego musiały zamienić się w partnerów. Błyskotliwy zabieg Elliot zastosowała również w numerze Getting Married Today. Trącącej myszką piosence o pannie młodej w panice, przywróciła świeżość, zamieniając parę męsko-damską na parę gejowską. W dobie ślubów gejowskich, które ciągle są nowością, nadało to autentyzmu i znaczenia figurze małżeństwa. W tej wersji Company w 2018 roku przebojem zdobyło West End. Zaskakiwało trafnością, świeżością, oryginalnością, błyskotliwością. Nic dziwnego, że wkrótce inscenizację przeniesiono na Broadway, gdzie była grana od grudnia 2021 roku do końca lipca 2022. A ja na koniec dodam jeszcze, że w naszym koncercie zondheimowskim, który reklamuje słuchaczom po raz kolejny, Znajdą się piosenki również z Company. Usłyszycie m.in. Being Alive oraz Getting Married Today w wykonaniu aktorów Syreny. Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych. Wkrótce więcej szczegółów. A ja już jutro, to znaczy w sobotę 11 listopada, zobaczę w berlińskiej Komisze Oper musical Chicago w reżyserii Bariego Koskiego. I zarówno o tej inscenizacji, jak i w ogóle o musicalu Chicago opowiem Wam w kolejnym odcinku podcastu.